들어가는 글 증보판 진화론이 발견한 인류 진화의 결정적 원리, 창의성 창의성이라고 하면 우리는 셰익스피어나 모차르트, 알베르트 아인슈턴이나 마리 퀴리, 찰스 디킨스나 메리 셸리, 앤디 워홀이나 애니 레버비츠, 제미 올리버나 줄리아 차일드, 비욘세나 프린스 같은 이름을 떠올린다. 우리는 흔히 창의력을 어떤 개인 또는 선택받은 집단 안에 내재된 능력이라고 생각한다. 그러나 창의력은 미국이나 유럽 국가들, 부자 또는 최근 500년 동안 태어난 특별한 사람들에게만 주어진 능력이 아니다. 한 명의 천재나 특출나게 독창적인 사상가의 과업에서나 볼수 있는 고독한 노력이 결코 아니다. 창의성은 생각과 경험, 상상력이 서로 맞다 연결된 집안 위에서 자라난다. 물리학 실험실이나 예술가의 작업실, 자동차 정비소 수리공의 머릿속에서도 심지어 쥐꼬리만한 월급으로 월말까지 어떻게 버틸까 궁리하는 회사원의 마음에도 인간의 경험이 있는 곳이라면 어디든 창의성이 존재한다. 우리는 매일 창의력을 발휘한다. 하지만 이 기적과도 같은 능력은 우리 스스로 쌓아올린 것이 아니다. 작가인 마리아 퍼포바는 창의력이 우리 머릿속의 자원, 즉 지식과 직관, 정보, 영감과 파편적으로 우리 안에 내재하는 모든 소각의 불에 다가가 그 자원들을 비범하고도 새로운 방식으로 결합시키는 능력입니다. 라고 말한다. 고고학자 이안 허더는 창의력이 물질적 실제와 상상력 사이에 존재하며 정보와 적응, 매개, 해석, 그리고 문제 해결 등 모든 것이 한데 섞여 드는 공간이라고 설명하면서 또한 철저히 사회적인 과정이기도 하다고 강조한다. 인류학자 애슐린 몬테규는 인간에게 자신의 구상을 세상에 입히고 나가 물질적으로도 영향을 줘 생각을 현실로 바꿀 수 있는 근본적인 능력이 있다고 강조했다. 이 책은 이러한 창의력에 대한 견해들과 인간의 진화라는 놀라운 이야기 사이에 명확한 연관성이 존재한다는 사실을 보여준다. 무수한 개인들이 지닌 창의적으로 생각하는 능력이야말로 우리가 하나의 종으로서 성공할 수 있었던 요인이다. 그리고 어떤 식의 창의적 행동이든 처음 형성되는 조건은 협력이다. 시인에게는 영감을 주는 자신만의 뮤즈가 있고 건축기사에게는 설계사가, 기사에게는 종자가, 정치인에게는 지지층이 있지만 고작 두세 명이나 서너 명만으로 협력관계가 이루어진 경우는 드물다. 대개 수백 명이나 수천 명이 시간과 공간을 초월하여 협력한 결과로 가장 심오한 창조력 순간들이 탄생하기 때문이다. 무용가이자 안무가이기도 한 트와일라 차프는 우리는 자기력의 시동을 걸기 위해 협력하기도 하고 또 때로는 단순히 작품을 완성하는데 협력에 초점을 맞추기도 해요. 어느 쪽이든 긴밀하게 협력한 사람들은 집단 안에서 가장 재능있는 개개인이 혼자 힘으로 이룰 수 있는 것보다 더 많은 것을 이뤄내죠. 라고 적었다. 과거를 파헤쳐보고 가장 탁월한 최신의 과학 지식을 들여다보면 창의성이 바로 인간이 어떻게 진화했는지 현재 인류는 왜 지금과 같은 모습으로 존재하는지를 말해주는 뿌리라는 것을 이해하게 될 것이다. 
우리가 성공한 종을 넘어 특별한 종이 될수 있었던 까닭은 지금 벌어진 일의 영역과 일어날 수 있는 일 영역 사이를 오가는 능력을 갖춘 덕분이었다. 창의적으로 협력하는 인간의 본성은 여러 층위에서 광범위한 차이를 지닌다. 그러나 상상력과 결부하여 목적성을 공유하는 인간 고유의 능력은 인간이 오늘날과 같은 존재에 이르게 된 배경이다. 이렇게 창의력과 협력을 결합시킨 덕분에 우리는 인간 종으로 구별이 되었고 거래열고 다른 종들 가운데 이런 결합을 잘 이뤄낸 종은 없었다. 걸어뒀고 이렇게 창의력과 협력을 결합시킨 덕분에 우리는 인간 종으로 구별이 되었고 우리의 몸과 정신 그리고 문화는 좋은 쪽으로도 나쁜 쪽으로도 발달할 수 있었다. 사람은 모든 종들 가운데 가장 저열한 종도 가장 뛰어난 종도 아니다. 자신의 생물학적 특성에 전혀 구애받지 않거나 노예처럼 얼매어 있는 존재도 아니다. 다른 모든 피조물과 인간을 구분지어줬던 특징은 번식의 욕구도 아니고 짝짓기나 자원, 권력을 두고 버리는 경쟁도 서로를 배려하는 성향도 아니다. 사람을 사람으로 구분짓고 하나의 종으로 형성케 한 가장 중요한 동력은 창의성이다. 이것이 바로 인간 진화의 새로운 역사이자 우리의 과거와 현재적 특성을 설명하는 새로운 이야기다. 인간 진화를 둘러싼 네 가지 오해 그런데 우리 현대인은 수컷 악마들의 자손이 아닌가 자연 선택에 따라 공격적인 수컷만이 살아남은 덕분에 자연스레 폭력과 성적 강압이 생물학적 성향으로 굳어진 기나긴 진화의 역사가 우리 몸속에 각인되어 있지 않은가 다시 말해서 우리는 악한 짓을 월등히 잘하는 선천적으로 이기적이고 공격적이며 경쟁심 강한 종이 아니던가 아니다 라는 것이 나의 대답이다 사람은 선천적으로 배려하고 이타적으로 협력하는 종으로서 식량과 각종 자원을 공유하는 데큰 의미를 부여하고 자신을 희생하고 사리사욕보다 집단의 선을 위해 봉사하면서 진화 초기부터 다른 영장류와 구별됐다 그렇지 않은가 요컨대 우리 종은 선한 일을 월등히 잘하는 최고의 협력자들이다 아니 그렇다고 할 수도 없다 사실 인간의 특성이란 무엇보다 우리가 우연히 처했던 환경과 그 안에서 맞닥뜨렸던 시련과 기회를 통해 형성된 게 아닌가 따라서 인간은 기계화 도시화되고 기술이 지배하는 생활보다 주로 수렵과 채집을 다니는 전통 방식의 생활에 아직 더 익숙하지 않을까 
현대사회가 진화의 뿌리에서 단절되었기 때문에 오늘날 사람들이 정신질환과 같은 문제를 겪고 각자의 삶에도 불만이 팽배한 게 아닌가 또 지능 덕분에 우리는 생물학적 진화의 한계를 초월하여 자연 환경이 던지는 압력과 제약에도 굴하지 않고 우리의 목표에 부응하도록 세계를 주조하면서 점점 더 세상을 위험한 곳으로 만들지 않았던가 온 세상을 우리 것으로 만들었고 이제 세상과 함께 우리 자신마저 파멸로 몰고 가는 인간은 프로메테우스의 족속이 아닌가 유감스럽게도 이번에도 아니다 위에 적은 내용은 인간의 진화와 인간 본성에 대해 현재 유력하게 제기되는 네 가지 주장을 요약한 것이다 방대한 연구 문헌이 각 주장들을 뒷받침하고 달변의 저널리스트와 과학자들이 강력한 논거로 옹호하고 있기 때문에 모두 흥미진진해 보이지만 특정한 증거나 선입견의 지나치게 의지한 채 보다 광범위하고 중요한 연구 결과들을 의도적으로 폐기하거나 간단히 무시하고 있어 근본적으로는 전부 불완전하다 지난 20년 동안 인류학과 진화생물학, 심리학, 경제학, 사회학 분야에서 홍수처럼 쏟아져 나온 새로운 발견들도 외면받았다 위의 네 가지 주장은 인간의 본성에 대한 이해를 넓히는 데 중요한 역할을 했지만 지나친 단순화와 몇 가지 심각한 오해들을 불러오기도 했다. 예컨대 인간은 본래 갈등을 쫓는 성향이 있다거나 생물학적으로 서로 다른 인종으로 나눠진다는 관념들이 그렇다. 중요한 것은 어쩌면 이렇게 널리 알려진 주장들 때문에 그동안 인간 진화의 중심에 놓였던 경이로운 역사 초창기 선조인 원인시대부터 창의적 협력이라는 특별한 능력 덕분에 계속 살아남아 꾸준히 번성했던 인류의 역사는 더 가려져 있었는지도 모른다는 사실이다 이 이야기는 모든 서사 중에 대서사다 한없이 약했던 피조물 집단의 역사다 흉포한 포식자 무리가 호시탐탐 노리는 먹이였던 이들은 친척벌인 다른 영장류들보다 학습에 능했고 그들만의 독창성을 발휘하여 협업을 통해 살아남는 방법을 강구했다. 자신들의 세계에 의미를 부여하고 삶에 희망을 불어넣었으며 자신들이 속한 세계의 틀을 재구성하여 마침내 그들 스스로를 재구성했다. 새로운 종합이론 포식자를 피할 때나 석재 도구를 만들고 공유할 때 불을 관리할 때, 이야기를 할때 또는 변화하는 기후와 싸울 때에도 우리 조상들은 창의적으로 협력하여 세상이 던진 과제들을 해결했다 처음에 그 방법들은 인류 이전의 조상이나 인간과 닮은 다른 종들보다 아주 조금 더 나은 것들이었다 시간이 흐르면서 사소했던 우위들은 점점 커지고 확연해지며 각각 나름의 범주로 확장됐다 진화론과 생물학에서 예컨대 환경과 삶의 경험이 
유전자와 인체에 어떤 영향을 미치는가에 대한 최근의 발견과 이론적 변화들 이와 더불어 화석기록과 고대 DNA에서 새로 얻은 연구 결과들은 우리가 알고 있던 기존의 인류 역사를 근본적으로 뒤바꾸었다. 새로운 종합이론은 인간이 독특한 신경학적, 생리적, 사회적 기능들을 습득했고 그 덕분에 인류 초창기부터 목적의식적으로 협력하기 위해 함께 일하고 함께 생각할 수 있었다는 사실을 보여준다. 인간이 어떻게 점점 더 복잡한 단계의 창의력을 갖게 되었는지에 대해 유전자가 말해줄 수 있는 부분은 한 측면에 지나지 않는다. 이런 능력들을 이용하여 우리 조상들은 서로 도와 자기 자식이든 아니든 상관없이 어린이들을 보살피기 시작했다. 영양상의 이유와 여러 사회적인 이유들로 음식을 공유하기 시작했고 생존에 필요한 영역을 넘어선 활동을 하고 협력했다. 개인이나 가족뿐 아니라 집단에도 유익한 방식의 활동이 점점 보편화됐다. 창의적 협력의 기준치라고 할수 있는 이 능력들, 즉 함께 어울려 생활하며 서로 돕고 보살피는 능력, 점점 더 정교한 기술로 사고하고 의사소통하는 능력을 바탕으로 인간은 대규모 사회와 마침내 국가까지 유지관리할 기술들을 발명하는 존재로 탈바꿈했다. 협력하는 창의성은 종교와 윤리체계가 발전하고 뛰어난 예술 작품들이 탄생하는데도 기여했다. 물론 경쟁 능력을 보다 치명적인 수준으로 끌어올리는 비극적 공헌도 있었다. 본질적으로 우리는 똑같은 창의력을 발휘하여 같은 종의 다른 구성원들을 죽음으로 몰아넣고 지구가 완전히 황폐화되기 직전까지 생태계를 훼손했다. 그럼에도 불구하고 인간이 무참히 파괴하고 잔혹해질 수 있다는 점은 분명하지만 측은지심을 느끼는 인간의 성향은 진화의 역사에서 더큰 역할을 수행했다. 이 책을 쓰는 목적은 인간의 진화에 대해 과거보다 훨씬 더 미묘한 부분까지 더 완전하고 신중하게 설명하는 데 있다. 이 새로운 역사 이야기는 진화생물학과 유전학, 영장류 행동학, 인류학, 고고학, 심리학, 신경과학, 생태학, 철학 이르기까지 과거와 현재의 관련 연구 전체를 종괄하는 종합이론을 기반으로 한다. 내가 이 책에서 제시하는 새로운 종합이론은 진화와 관련하여 당대 가장 앞선 이해와 해석에 굳건한 바탕을 두고 있으며 이러한 해석들은 불과 지난 수십 년 사이에 형성된 것들이다. 진화 이론은 150년도 더 전에 찰스 다윈과 알프레드 러셀 윌리스가 자연 선택을 통한 진화를 처음 제기한 이래 상당히 변화했다. 현재 진화 과정을 가장 포괄적으로 이해하는 입장을 Extended Evolutionary Synthesis 즉 증보판 진화론적 종합 이론이라고 하는데 이 이론은 단순한 자연 선택을 넘어 각기 다른 다양한 경로들을 중심에 놓고 동식물 등 모든 생물이 진화하는 과정과 이유를 설명한다. 오늘날 우리가 아는 대로 진화를 요약하자면 다음과 같다. 돌연변이, 즉 DNA 변이가 유전적 변이를 제공하면 이는 인체의 성장 및 발달과 상호작용하여 수정된 순간부터 사망에 이르기까지 유기체의 광범위한 변이를 일으킨다. 즉 신체와 행동에서 드러나는 차이를 일으킨다. 
이러한 생체 변이는 집단을 벗어나 이동하는 개체를 통해 같은 종 안의 한 집단에서 다른 집단으로 이동하기도 하고 거래열고 이것을 유전자 흐름 진플로라고 한다 거로닫고 이러한 생체 변이는 집단을 벗어나 이동하는 개체를 통해 같은 종 안의 한 집단에서 다른 집단으로 이동하기도 하고 때로는 우연한 경우로 집단 내 변이의 분포가 바뀌기도 한다 이것을 유전자 부동 Genetic Drift라고 한다 이 가운데 여러 변이들이 생식활동과 기타 유전 및 전달 형태들을 통해 세대 간에 이전된다 여기서 자연선택이 등장한다 자연선택은 대다수 사람들이 생각하는 그런 개념이 아니다 삶의 현장에서 누가 더 크고 포악하고 적합한 죄를 가리며 전투를 벌이는 목숨을 건 생존 경쟁을 뜻하는 게 아니다 자연선택은 환경의 제약과 압력에 반응하여 변이를 만들어내는 여과 과정에 가깝다 상상해보자 일정 크기의 입구 걸어닫고 입구의 크기는 환경 조건이 다르듯 제각각이다 걸어닫고 일정 크기의 입구가 여러 개 달린 거대한 여과기가 있고 크기와 모양이 각기 다른 유기체들이 있다 유기체들은 이 여과기를 통과해야만 후대를 이을 수 있다 걸어열고 번식하여 자선을 남길 수 있다 걸어닫고 여과기 입구에 딱 맞는 유기체는 번식에 성공하고 입구와 다르게 생긴 유기체는 번식을 하지 못할 것이다 변종으로 태어난 일부 개체가 다른 개체보다 여과기 입구에 더잘 들어맞는 모양과 크기를 지냈다면 이들 변종은 결과적으로 더 많은 자선을 남기게 된다 고려고 해당 입구에 특정한 크기와 모양을 물려받은 걸어뒀고 환경의 압력을 받아 다음 세대로 이어지는 변이를 여과하는 이 과정이 바로 자연선택이다 그러므로 진화에서 변이의 유형과 패턴 그리고 환경의 압력은 대단히 중요하다 이제 네 가지 유전체계가 모두 진화 과정에 영향을 미치는 변이 패턴을 만들어낼 수 있다는 점을 알아보자 첫째 Genetic Inheritance 즉 유전자 유전은 DNA의 암호로 새겨진 유전자가 한 세대에서 다음 세대로 전달되는 것이다 둘째 Epigenetic Inheritance 즉 후성 유전은 발달과 관련된 인체 계통에 영향을 미치며 특정한 DNA 기반 없이 세대 간 전달될 수 있다 예를 들면 임신 기간 중 모체에 일정한 스트레스 요인이 가해지면 태아의 발달에 영향을 끼치고 태아는 변형된 이 형질들을 다시 후대에 물려줄 수 있다 셋째 Behavioral Inheritance 즉 행동 유전은 행동 기능과 지식이 한 세대에서 후대로 전달되는 것이고 많은 동물들에게서 흔히 관찰된다 예를 들어 어미 침팬지는 새끼에게 돌로 견과를 깨뜨리거나 막대기로 흰 개미를 낚는 법을 가르친다 넷째 마지막으로 Symbolic Inheritance 즉 상징 유전은 인간에게 고유한 유전으로 생활 방식과 신체 활용 방식에 영향을 미치는 관념, 기호, 지각 등이 전달되는 것이며 어쩌면 세대 간 생물학적 정보가 전달되는 데 영향을 미칠 수도 있다 그러므로 우리는 진화와 관련된 변이가 유전자와 후성 계통, 행동 그리고 상징적 사고의 형태로도 나타날 수 있다는 사실을 인정해야 한다 이외에도 
당대의 이론적 발견들 가운데 새로운 종합이론에 특히 중요한 연구 결과 두 가지가 있다. 하나는 독특한 유형의 협력이고 다른 하나는 니쉬 컨스트럭션 즉 생태 지위 구성 과정이다. 인간은 최고의 협력자로 진화했다. 협력은 개미 사회에도 세포들 사이에도 사냥개와 미어캣, 개코 원숭이들 안에도 존재하지만 인간만큼 작게 집중적으로 협력하는 경우는 없다. 협력이라는 단어에는 여러 정의가 따르는데 이들 정의는 모두 공동의 목표를 위해 힘을 합친다는 보편적 관념과 상통한다. 위키피디아 고려하고 이 자체가 협력의 소산이다. 걸어뒀고 위키피디아는 협력을 생물 집단이 공동해 또는 상호의 이익을 위해 함께 일하거나 행위를 하는 과정으로 자기만의 이익을 위해 경쟁하는 행위와 반대된다. 라고 정의한다. 미국에서 신뢰도가 높은 메리엄 웹스터 온라인 사전은 협력을 공동의 이익을 위한 개인 간의 제휴 라고 소개한다. 우리는 매일 협력을 함으로 협력이 무엇인지 잘 알고 있다. 어떤 나라에서는 도로 오른쪽으로 차를 운전해야 하고 또 어떤 나라에서는 왼쪽 차선으로 주행해야 한다. 상점에 가면 줄을 서서 계산을 한다. 또 다른 사람의 장바구니를 들어주거나 모르는 사람을 위해 문을 잡아주거나 연락처를 알려주는 등 도움이 필요한 사람에게 손을 내민다. 우리는 정보를 두고 생일 잔치를 열고 학교에 가며 자선단체의 돈을 기부한다. 협력은 우리 일상생활의 중심에 자리한다. 다른 종도 대부분 범인은 다소 협소하지만 협력을 하기는 한다. 아프리카 사냥개라고도 불리는 리카온과 암사자는 각각 사냥에 나설 때 협동한다. 미어캣은 교대로 보초를 써서 포식자를 감시하고 여러 원숭이들이 사회적 동맹을 맺어 일상의 난관들을 처리한다. 많은 동물들이 단순히 포식자를 피하기 위해 무리를 짓거나 전체에게 약간의 이익이 되는 사회적 교류를 위해 집단을 이룬다. 이런 유형의 협력은 대다수 생물들, 심지어 박테리아의 세계에도 흔히 존재한다. 사람의 장 속의 털을 잡은 미생물 사회들은 서로 서로는 물론 인체와도 복잡하고 협력적인 공생관계를 유지한다. 생명의 역사 초창기에 미생물들 사이에 존재했던 기초적이고 협력적인 상호작용은 보다 복잡한 형태의 다세포 동물이 등장하고 발달할 수 있는 무대가 됐다. 그렇게 무대의 위로 개와 고양이, 독수리, 티라노사우루스 그리고 사람도 등장했다. 하지만 목표를 겨냥한 복잡한 조직적인 그리고 희생이 따를 위험을 감수하면서까지 펼쳐지는 장기적인 협력은 인간종을 제외하면 쉽게 볼수 없다. 어떤 동물도 인간처럼 강하고 지속적이며 복잡한 협력을 보여주지 않는다. 그 이유는 무엇일까? 널리 알려진 이론에서는 진화를 자극하는 주 요인이 협력이 아니라 경쟁이라고 제시한다. 다윈은 Environmental Conflict, 즉 환경 갈등과 Environmental Challenges, 즉 환경적 도전이 진화를 촉진시켰다고 주장했다. 다윈은 환경 갈등과 환경적 도전이 진화를 촉진시켰다고 주장했다. 그대로 많은 과학자들이 전반적인 환경적 도전들 뿐 아니라 
그러한 갈등 아래 놓였던 개체 또는 개별 유전자들 간의 경쟁이 생명의 역사에서 진정한 원동력으로 작용했다는 주장을 이어갔다. 이런 주장이 갖는 기본 인식은 종이나 집단이 아니라 개체가 환경의 도전에 부딪히고 이러한 개체들이 벌이는 경쟁이 진화를 추진하는 힘이라는 것이다. 따라서 협력, 즉 공동의 이익을 돕는 노력은 좋은 전략이 아니게 된다. 만일 개개의 유기체들 대부분이 협력할 때 소수만 협력을 하지 않는다면 협력하지 않은 부정한 소수는 협력한 다수와 동일한 대가를 치르거나 동일한 노력을 들이지 않고 이익을 전부 가로챌 것이기 때문이다. 결과적으로 부정한 소수가 최종적인 이득을 볼 것이고 진화 경쟁에서 승자가 된다는 것이다. 이 주장은 문제점이 많다는 지적을 받았다. 대다수 개체들이 항상 이기적으로 행동하고 부정행위를 하는 집단은 집단적인 도전에 대응해야 할때 그리 좋은 결과를 얻지 못하고 결국에는 멸종하게 될 것이다. 사회 집단 안에 속하는 것이 성공의 결정적 요인이라면 집단의 구성원들은 징벌이나 추방을 위협삼아 이기적인 부정행위가 기승을 부리지 못하도록 막을 수 있다. 최근에는 진화론과 경제학에서 모형화 작업을 할때 협력이나 이탈, 중립행위의 손익을 포함하는 방정식을 사용한다. 이러한 방정식들 안에는 혈연도와 친밀도도 고려되고 있으며 우리는 이러한 요소들을 이용하여 다양한 시나리오를 펼쳐보며 유기체들이 협력하는 이유를 파악하려고 한다. 이렇듯 정교하게 계산된 모형화 작업은 부정직한 개체와 이탈한 개체가 장기적으로 경쟁의 우위에 서지 못하고 협력이 대체로 적절한 전략이라는 사실을 보여준다. 그리고 그 계산은 우리가 관찰하는 자연세계와도 부합한다. 협력은 동물계와 식물계에서 경쟁만큼이라 흔하다. 우리의 조상들은 갑자기 협력을 고안해낸 것이 아니라 독창적으로 해석해냈던 것이다. 많은 동물들은 유사한 유전자를 공유한 대상, 즉 친족의 협력 행동을 집중한다. 그러나 인간은 협력의 범위가 훨씬 넓다. 우리는 친구와 조력자, 낯선 사람, 다른 종, 경우에 따라 적과도 협력을 한다. 세대 간에, 성별 간에, 그리고 집단 간에도 협력은 일상적이다. 이런 협력은 때때로 동물들에게서도 관찰되지만 인간만큼 한결같거나 폭넓게 나타나지는 않는다. 우리 인간은 과거와 미래 시공간을 생략하고 언어와 기호를 통해 정보를 전달하는 독특한 능력을 지녔다. 이를테면 개미와 달리 인간은 집단 안에서 각자의 개성을 인정하고 개인의 특성을 성찰하면서도 협력을 한다. 인간은 협력하거나 경쟁 가능한 일의 결과를 훨씬 더 실질적으로 계산할 수 있다. 이러한 인지 복잡성, 즉 카크네칩 컴플렉스에트는 오랫동안 인간이 지닌 협력 성향의 한 부분이었다. 물론 인간은 인지 복잡성 탓에 놀랍도록 획기적인 방식으로 부정을 저지르기도 한다. 사실 그런 일은 인정하기가 편치 않을 정도로 잦다. 우리가 언제나 함께 잘 지내는 것은 아니지만 잘 지낼 때는 위협을 성취한다. 최고의 협력자이자 놀라운 조력자가 되는 인간의 능력은 심지어 서로 경쟁하고 
때로 부정을 저지르는 동안에도 지구상의 모든 종과 우리를 가르는 결정적인 특성이다. 증보판 진화론적 종합이론에서 모든 프로세스는 인간 진화의 역사와 밀접하게 관련되어 있지만 특히 더 중요한 프로세스가 한 가지 있다. 생태지위 구성이 그것이다. 새로운 견해들이 난해한 학술 용어처럼 들릴 수 있지만 내 이야기를 끝까지 들어주기 바란다. 1980년대 처음 등장한 생태지위 구성이론은 그야말로 진화학의 신기원을 이룬 새로운 견해였다. 생태지위 구성은 환경 갈등과 역경에 대응하여 세상이 우리 개개인에게 던진 바로 그 압력을 개조하는 과정이다. 생태지위는 한 유기체가 세상에 존재하는 방식 자체이다. 즉그 유기체의 생태이자 행동양식이며 주변 환경을 구성하는 모든 양상들과 다른 유기체들인 것이다. 한마디로 생태지위란 한 유기체가 속한 생태와 사는 방식이 결합된 영역이다. 많은 유기체가 생태지위를 구성한다. 비버는 댐을 만들어 물고기와 가재 등의 어종을 변화시키고 동지 주변의 수온과 수류를 바꿔 자신들이 대면한 압력의 종류를 바꿔놓는다. 지렁이도 생태주의를 구성한다. 새로운 곳에 도착한 지렁이는 흙을 삼켜 토양의 화학구조를 바꾸고 밀도를 낮추는 방식으로 후대의 지렁이들이 생존하기에 더 적합한 환경을 만든다. 하지만 인간은 생태지위 구성에서 타의 추종을 불허한다. 마을과 도시를 만들고 가축을 키우고 농사를 짓는 등그 사례를 들어가면 끝이 없다. 우리는 세상에 던진 갈등과 우리 스스로 만든 난관들에 협력적이고 창의적으로 반응하여 우리를 둘러싼 세상을 개조하고 그리하여 다시 우리의 몸과 정신을 개조한다. 우리는 스스로 성장하는 종이고 탁월한 생태지위 건축자들이다. 우리는 스스로의 행위들과 우리가 맞닥뜨렸던 진화의 압력에 따라 함께 우리 몸과 행동과 정신을 만들었다. 이 과정이 만들어낸 역사는 새로운 종합이론의 핵심이다. 이 역사를 바탕으로 우리는 오늘날 인간이 어떻게 지금과 같은 위치에 서게 됐는지 설명할 수 있을 뿐 아니라 미래의 어떤 위치에 어떤 존재로 서게 될 것인가를 의미있게 가늠해볼 안목도 얻을 수 있다. 생명의 나무에 열린 인간 인간의 진화를 이야기하려면 출발선을 정해야 한다. 하지만 시공간적으로 하나의 지점을 설정하는 것은 불가능하다. 자연 안에서 
인간의 자리가 어디인지 알고 싶다면 먼저 우리가 인간이기 이전에 무엇이었는지를 묻는 편이 아마도 더 좋을 것이다. 진화 생물학자이자 저술가인 스티븐 제이 굴드가 열변했듯이 우리는 인간의 진화를 일직선의 도피로 표현한 전형적인 이미지로 이해하는 경우가 허다하다. 왼쪽 끝부터 침팬지와 비슷하게 생긴 생명체가 점점 커지면서 오른쪽 끝에 가서는 완전한 인간의 모습을 하는 도표 말이다. 이 이미지는 과학적으로 틀렸을 뿐만 아니라 그 안에는 어떠한 흥미로운 이야기도 들어있지 않다. 인간을 설명하는 진짜 진화의 도표는 거대하고 우거진 나무로 풀이될 수 있다. 이 도표에서 인간은 영장류라는 작은 가지에 달린 더 작은 곁가지로 영장류는 포유류라는 상위 집단에서 뻗어나온 작은 나뭇가지로 포유류 역시 척추동물이라는 상위 집단에 달린 작은 가지로 표현된다. 척추동물은 동물이라는 거대한 집단에서 자라난 하나의 작은 가지에 불과하고 동물도 지구 위에 자라난 생명의 나무에서 하나의 가지에 지나지 않는다. 여기서는 모든 생명체가 하나의 계통에서 갈라져 나왔다는 사실과 중심가지나 옆가지를 공유하는 생명체는 그 중에서도 더 가까운 동족이라는 사실을 알수 있다. 인간의 DNA는 샤르네이 포도와 24%가 같고 골벌과는 44% 동일하며 개화는 84% 모든 영장류와는 90% 이상이 같다. 인간과 가장 가까운 친척인 침팬지와는 DNA를 96% 이상 공유한다. 인간 진화를 오도하는 직선 도표가 시사하는 바와 달리 침팬지 또는 침팬지와 유사한 생명체는 인간의 조상이 아니다. 인간과 침팬지는 하나의 과, 즉 패밀리, 과려하고 허미노이드과 또는 유인원이라고 한다, 과려닫고 인간 진화를 오도하는 직선 도표가 시사하는 바와 달리 침팬지는 인간의 조상이 아니다. 인간과 침팬지는 하나의 과에서 갈라진 두 곁가지다. 하지만 두 종족은 최소한 700만 년에서 1000만 년 동안 서로 독립적으로 진화했다. 과려하고 인간이 속한 종족은 허민인, 침팬지가 속한 종족은 판인 또는 판인이라고 한다. 과려닫고 인간이 역사와 생물학적 특성이라는 측면에서 침팬지를 비롯한 모든 영장류와 놀랄만큼 많은 공유 집안을 갖는 것은 사실이다. 그러나 진화는 연속성과 더불어 단절점을 창출한다. 무엇이 인간을 독특한 존재로 만드는지 이해하기 위해서는 우리가 다른 영장류와 공유하는 지점이 무엇인지도 알아야 하지만 우리가 그들에게서 왜 어떻게 갈라져 나왔는지를 아는 쪽이 훨씬 더 중요하다. 그러므로 진화를 폄하했던 초기의 숱한 비방자들이 차마 동의하지 못할 만큼 우리가 다른 영장류와 공유하는 부분이 많다고는 하지만 차이점은 유사성보다 하나의 종으로서 우리가 어떤 존재인지 더 많은 것을 설명해준다. 우리는 영장류로서의 인간에 대해 아는 것들 그리고 대략 700만 년의 역사를 지닌 호민인 종족에 대해 아는 것들에서부터 시작할 것이다. 그런 다음 새로운 종합 이론이 발견한 사실들을 더 깊이 파고 들어가 인간이 유일한 창의적 종으로 우뚝 설수 있었던 과정을 면밀히 짚어볼 것이다. 인간이 간직한 비밀은 이 창의의 불꽃이 
오늘도 계속해서 우리를 개조할 수 있다는 사실에 있다.